0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel eh bien, Bonsoir chers amis, merci d'avoir patienté avec nous quelques minutes. Nous sommes heureux de nous retrouver autour de la bonne parole du Seigneur. Je vous espère nombreux sur cette plateforme à écouter le message de la Bible. Nous allons poursuivre dans notre réflexion sur ces allégories, ces types, ces promesses qui nous apparaissent dans la Genèse, nous savons que Jésus-Christ est la clé qui ouvre la compréhension des figures de l'Ancien Testament. Et ces figures, ces symboles, ces allégories sont appelés des types. En fait, les symboles de l'Ancien Testament forment l'alphabet avec lequel est écrit le Nouveau Testament. Il ne faut pas négliger l'étude des symboles. Trop souvent, on passe dessus sans même les apercevoir car ces symboles cachent une partie considérable des plus merveilleuses beautés de la parole de Dieu. En effet, les plus précieuses révélations du livre ne se cueillent pas en surface. Il faut sonder les profondeurs. Ces figures, en principe, sont une révélation de Jésus-Christ. Elles apportent une touche qui permet de compléter le visage du Messie. Un symbole ou un type, c'est une illustration d'inspiration divine d'une vérité du Nouveau Testament. Par le moyen de ces symboles, dans la première dispensation, celle de l'Ancien Testament, eh bien Dieu enseignait en quelque sorte l'alphabet à son peuple. Dans la dispensation actuelle, avec le ministère du Saint-Esprit, le Seigneur nous enseigne l'assemblage de ces lettres et de quelque façon que vous les assembliez, Lorsqu'on y regarde de près, ces lettres forment Christ et Christ seulement. Bien sûr, d'autres vérités qui sont en connexion avec la réalité de Jésus sont présentes dans la parole de Dieu. Par exemple, Caïn et Abel, nous l'avons vu, représentent l'homme naturel et l'homme spirituel. Lot et Abraham nous parlent des croyants, le croyant charnel, et puis, le croyant spirituel. Agar et Sarah représentent l'alliance de la loi et celle de la grâce. Ismaël et Israël nous parlent des fils d'Abraham. Certains sont des fils selon la chair et d'autres, ce sont les fils selon l'esprit. Ce sont les croyants qui ont reconnu Jésus-Christ. On a vu également que le Saint-Esprit était mis en évidence au travers de cette personnification des d'Éliézère et Rebecca représente l'Église qui accepte sous la conduite du Saint-Esprit d'aller à la rencontre de son époux. Il y a aussi les types prophétiques, en plus des allégories. Les habits de peau euh, dont ont été revêtus euh, Adam et Ève nous apprennent que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est une vérité du Nouveau Testament, épître aux Hébreux, et pourtant elle est là illustré déjà dans ce premier sacrifice qui permet à, à nos premiers parents d'être revêtus aux yeux de Dieu. Nos œuvres, c'est-à-dire les feuilles de figuier, ne peuvent effacer nos fautes ni couvrir notre nudité spirituelle. Il fallait un sacrifice expiatoire. Le sacrifice d'Abel, par exemple, qui se produit un petit peu plus tard au chapitre 4 du livre de la Genèse, nous parle de l'excellence de la foi et de Jésus qui est le médiateur de la Nouvelle Alliance, dont le sang parle mieux que celui d'Abel, car le sang d'Abel réclame vengeance, il crie vengeance. Tandis que le sang de Christ, eh bien, non seulement il crie vengeance, mais il plaide aussi miséricorde pour le pécheur qui se repent. Nous avons été aussi amenés à regarder de près ce magnifique type qu'était Isaac, cet homme soumis qui n'ouvre pas la bouche, si ce n'est qu'il interroge son père en demandant « Mais où est l'agneau ?» Et nous avons compris que le Nouveau Testament, comme un écho divin, nous parle de Jésus quand il vient pour être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Voici l'agneau de Dieu. Ainsi, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament se répondent l'un l'autre au travers de ces images, de ces types et également de ces différents objets. Parmi les objets qui symbolisent Christ et son œuvre, il y en a essentiellement deux. Il y a l'échelle de Jacob et l'arche de Noé. L'échelle de Jacob nous enseigne que Christ est celui par lequel nous avons accès à la communion avec Dieu, car il n'y a pas un autre médiateur que celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, homme. Et l'arche de Noé, nous montre la perfection de notre salut. Rien n'a été laissé au hasard, il n'y a pas eu d'improvisation de dernière minute, le caprice de l'homme n'est pas intervenu quand il s'agit du salut de Dieu. C'est Dieu qui préside à notre rédemption. Dans l'arche, il y avait deux ouvertures qui étaient aménagées, une porte que Dieu prendra le soin de fermer et une seule fenêtre qui laissait rentrer la lumière du ciel et par lequel les occupants de l'arche pouvaient lever les yeux vers le ciel. L'arche, on va parler pendant quelques instants d'elle, était recouverte de poids. Intérieurement, elle était recouverte de poids. Une des formes du verbe hébreu qui est utilisé par le Saint-Esprit, c'est « kapar ». Kapar qui signifie littéralement « couvrir », mais qui est employé aussi ailleurs avec le sens de pardonner, car pardonner, c'est couvrir, non pas dans le sens de dissimuler, ce qu'ont essayé de faire les frères de Joseph. Mais leur conscience était tourmentée manifestement. Donc couvrir dans le sens que le péché n'excite plus, n'irrite plus la colère de Dieu. Il est couvert. C'est en ce sens que la perfection n'était pas possible par le biais du sacerdoce lévitique, car les péchés étaient simplement couverts. En Christ, Dieu les a ôtés. Et désormais, il les a... Oublier. Ce verbe « capar » qui a le sens donc d'expier, de pardonner, nous rappelle que pour entrer dans la communion avec Dieu, il faut l'expiation. On ne peut pas espérer passer au travers des eaux du jugement. On ne peut pas penser nourrir une espérance vivante pour après la mort sans avoir été au bénéfice de cette couverture divine qu'est le sang de Jésus. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais à propos de l'Arche. L'Écriture nous dit, l'Arche s'est arrêtée sur le mont Ararat. ça tout le monde le sait, le septième mois, le dix-septième jour du mois. Et quand on lit ce texte, on est en droit de se demander, mais à quoi cela sert de nous donner une telle précision au niveau de la date En quoi cela peut-il m'être utile de Savoir que l'Arche est arrêtée le septième mois, le dix e jour de ce mois. Mais voilà que si on lit la Bible dans sa totalité, et si on se reporte au livre de l'Exode, on apprend que le septième mois va devenir, sur l'ordre de Dieu, le premier mois. En effet, pour Israël, il y a l'année civile et il y a l'année religieuse. Exode 12, verset 2, nous dit que le septième mois est devenu, sur l'ordre de Dieu, le premier mois. Pourquoi Parce que c'est en ce mois-là qu'a eu lieu la Pâque. Et il faut entretenir le souvenir de cette délivrance qui est, bien entendu, le symbole de la délivrance de tous les croyants. Cette Pâque se célébrait le 14e jour. Et ce qui devient encore plus intéressant, c'est que le Nouveau Testament nous dit que Christ, c'est notre véritable Pâque. Vous voyez, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. « Christ, notre Pâque, a été immolé ». Et là où ça devient encore plus intéressant, voyez les lettres qui se mettent en place, c'est que nous savons que Christ, qui est mort selon les Écritures, a été ressuscité également selon les Écritures le troisième jour. 14 et 3, ça fait 17. Nous voyons donc que l'arche de Noé s'est arrêtée précisément le jour le mois où, plusieurs siècles après, Jésus-Christ sortira vivant du tombeau, lui qui est notre arche du salut, par lequel eh bien, nous passons de la mort à la vie, Jésus dit « Celui qui croit en moi, eh bien, il ne viendra pas en jugement ». C'est extraordinaire. Et c'est en ce sens que nous avons là des preuves imparables de l'inspiration biblique. Il y a euh, les promesses les allégories, les types prophétiques, mais les promesses. Et Nous avons vu que les promesses messianiques sont évidentes dans la parole de Dieu. Il y a d'abord, Genèse 3, verset 15, la postérité de la femme. Et puis, si vous allez dans Genèse 15, verset 1 à 7, et puis Genèse 17, vous entendez parler cette fois-ci de la postérité d'Abraham. Et comme nous allons parvenir bientôt à la fin du livre, en Genèse 49, verset 10, vous allez découvrir qu'il est question maintenant de la postérité de Judas. Voyez Ceci nous montre le développement de la vérité concernant la personne du Messie. D'abord, il est annoncé d'une manière vague, générale, comme étant la postérité de la femme, ce sera un homme. Et Dieu s'est fait homme dans la personne de Christ. Cette promesse, c'est bon d'y revenir pour notre foi, elle annonce la venue d'un rédempteur un rédempteur qui sera le vainqueur définitif de Satan. Faut-il rappeler cette promesse, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cette blessure au talon, bien entendu, se rapporte aux souffrances de Jésus il s'agit d'une blessure qui ne serait aucunement mortelle. Cela se rapporte à sa mort sur la croix, mais également à sa résurrection subséquente. Par contre, lorsque Dieu dit « Il t'écrasera la tête », il parle d'infliger à l'adversaire une défaite complète. Ici, le mot « tête » doit être compris en rapport avec la puissance, l'autorité gouvernementale, comme lorsqu'il nous est dit que Dieu, c'est le chef de Christ, c'est la tête de Christ, Christ, c'est le chef de tout homme, l'homme, c'est le chef de la femme. Donc, en lui écrasant la tête, eh bien, le Seigneur lui enlève définitivement le droit de régner et lui enlève toute autorité en ce qui concerne cette prétention au règne de Dieu. Et Satan ne pourra pas se remettre de cette défaite, alors que Jésus, lui, a été ramené d'entre les morts. Ensuite, la prophétie se précise, et elle nous apprend, nous venons de le dire, que la postérité viendra de la famille d'Abraham. Donc, vous voyez, un être humain, maintenant ce sera un sémite, un juif. L'annonce faite à Abraham, c'est celle d'un grand bienfaiteur. Il est dit, celui en qui toutes les familles de la terre seront bénies. Genèse 12, verset 3. La parole de Dieu a été révélée à Abraham dans un moment particulier de détresse où il se voyait mourir sans héritier. Et le Seigneur lui dit, mais ce ne sera pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier. C'est celui qui sortira de tes entrailles. C'est lui ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, le Seigneur lui montre la voûte étoilée et lui dit, mais regarde le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. Et la Bible dit qu'Abraham a eu confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. La grande doctrine de l'imputation, de la justification, n'est pas née sous le crâne de l'apôtre Paul, mais elle est née dans ces plaines où un homme qui avait obéi à l'appel de Dieu a levé les yeux vers le ciel et a cru. Et Dieu lui a imputé à justice cette foi. Dieu a mis ça sur le compte d'Abraham. On sait que ça, Abraham n'était pas parfait. Mais on sait une chose, c'est qu'il croyait Dieu. Et parce qu'il a cru Dieu, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. La Bible nous dit, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Or les promesses, c'est Paul qui commente. Or les promesses qui ont été faites à Abraham ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux oh, postérité » comme s'il y en avait plusieurs mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, l'apôtre Paul en conclut, et il dit, c'est-à-dire Christ, le bienfaiteur de l'humanité. Le plus grand de tous les bienfaits, c'est le pardon des péchés, c'est le salut de notre âme, c'est la présence de Dieu et l'espérance de la vie éternelle. Voyez, en troisième lieu, nous allons obtenir une information plus claire, plus particulière. Non seulement nous savons que Christ naîtra d'une femme et il est né sous la loi, il est né d'une femme. C'est le mystère de l'incarnation. Les évangiles nous relatent cette grande et touchante vérité. C'est un descendant de la famille d'Abraham, un sémite. Le salut vient des Juifs. Mais en troisième lieu, nous apprenons que Christ va naître de la tribu de Judas. C'est la promesse de la venue d'un roi. Un roi auquel tous devront Obéissance. On le développera dans quelques temps, mais il est dit au chapitre 49 et au verset 10 « Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, celui à qui appartient le sceptre et que les peuples lui obéissent. » Le sceptre du gouvernement mondial sera un jour repris par la postérité de Judas. L'Épître aux Hébreux nous dit que il est notoire que notre Seigneur est sorti de Judas. C'est une tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Dans l'Apocalypse, il est écrit que l'un des vieillards s'est adressé à l'apôtre Jean, lui disant Ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Donc, par sa mort sur la croix, non seulement Satan a été vaincu, toute autorité lui a été retirée, il a été livré en spectacle. Mais le gouvernement et la domination du monde ont été remis au Seigneur Jésus-Christ. Désormais, Jésus a pu dire en toute vérité que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Son autorité s'étend dans le ciel, sur la terre et c'est une autorité qui se manifestera sur les nations. Sur les anges, sur les puissances, sur les dominations et également sur l'Église. Donc, au fur et à mesure, voyez-vous que nous avançons dans l'étude de la Bible et en l'occurrence dans le livre de la Genèse, nous voyons toujours plus clairement la personne de Christ. Elle se précise, elle se complète. Et cela est nécessaire parce que ce que Dieu avait en vue, c'est qu'on puisse identifier le Messie, celui qui devait venir lors de sa venue. Lorsque Jean-Baptiste est en prison et déconcerté par ce, ce qui se passe, eh bien, il envoie ses disciples vers le Seigneur et il lui pose cette question, « Es-tu celui qui devait venir ?» En grec, c'est « l'erkoménos ».« Es-tu l'erkoménos ?»« Celui que nous attendons ?» Mais oui, celui qui devait venir est venu. Et nous, nous annonçons, eh bien, qu'il va revenir. Plus loin, si vous étudiez, eh bien, le livre « de Samuel, puis les promesses que Dieu fera à David, vous apprendrez que c'est de la maison de David que devra venir le Messie. Et Jésus le dit dans l'Apocalypse, « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » vous voyez, postérité de la femme, postérité d'Abraham, de tous les enfants d'Abraham, c'est Judas et de sa postérité, la tribu royale que naîtra celui à qui appartient le sceptre. Et maintenant, eh bien, c'est de la maison de David, l'homme selon le cœur de Dieu que viendra le Seigneur. Jésus a souvent été appelé le fils de David. Toutes ces connexions ne sont pas le fait du hasard. Elles ne sont pas non plus le fait d'une habile manipulation, contorsion dans un sens ou dans un autre des Écritures. Elles sont là pour que nous les découvrions. Ce sont les lettres d'un alphabet qu'il faut juste trouver afin qu'à la lumière du Nouveau Testament et des vérités que les apôtres nous ont enseignées, nous puissions reconnaître combien la parole de Dieu est la vérité. Après ce rappel, qui me semble important, parce qu'il faut aussi revenir sur des vérités élémentaires, beaucoup de gens dénigrent la parole de Dieu, beaucoup de gens lisent la Bible comme un livre de contes et de légendes, mais nous, nous, nous croyons qu'elle est la parole du Seigneur et que la révélation de ses paroles nous éclaire. Au chapitre 41, nous sommes à nouveau avec Joseph. Les souffrances de Joseph sont un véritable tournant, dans la vie et dans l'histoire du monde. Voyez. Joseph les a acceptés en tant qu'individu, elle le concernait, mais Dieu a fait tourner ses souffrances en bien. Voyez. Apparemment, il est perçu comme un esclave, comme un misérable, il est en prison, il a une mauvaise réputation, sa vie, elle ne vaut pas quatre sous. Mais en réalité, il est un prince dans le royaume de Dieu, car Dieu est en train de l'acheminer par le sentier qui le conduira au plus haut poste en Égypte. Les rêves de Pharaon, comme ceux de Nebuchadnezzar plus tard, nous montrent à quel point Dieu maîtrise les événements cachés, ceux qui sont en arrière-plan, un peu comme la trame de l'histoire de notre monde. Dieu maîtrise tout et il a accès au sommeil et à la conscience des grands en vue de l'accomplissement de son dessein. Cela nous rappelle que quelque temps avant la mort de Jésus, même ses adversaires qui ne croyaient pas en lui, qui ont manipulé les foules pour qu'on le crucifie, Caïphe, qui était le plénipotentiaire de la nation juive, le souverain sacrificateur, apostrophé le Sanhédrin, et il a dit « Mais vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas qu'il est plutôt convenable qu'un seul homme meure pour toute la nation ». Et la Bible dit qu'il ne dit pas cela de lui-même. Mais comme il était souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Vous voyez, c'est extraordinaire de voir comment Dieu peut se servir de païens, de monarques païens, ou bien euh, des propres ennemis de Jésus, son fils, pour tracer la route et l'accomplissement de sa parole. Il y avait des magiciens. Les magiciens, les sages ont été appelés Pharaon. L'heure a dit son rêve, mais ils n'ont été incapables de l'expliquer. On les appelait, ces magiciens, des hiérogrammates. Hiérogrammates parce qu'ils appartenaient à l'ordre des prêtres. Ils s'occupaient de l'écriture hiéroglyphique. Ils faisaient aussi de la magie et de la sorcellerie. Le livre de l'Exode, et notamment le combat que Moïse a dû mener contre Pharaon, ce pharaon qui n'avait pas connu Joseph, cette nouvelle dynastie de monarques nous montre que ces hommes étaient réellement en possession des arts secrets. Ils pouvaient imiter les miracles de Dieu jusqu'à un certain point, bien sûr. Et là, on voit tout de suite se dessiner les différences, les contrastes entre la sagesse de Dieu et la sagesse de ce monde. Même s'il peut y avoir des points de contact, elles sont fondamentalement différentes entre Joseph et les sages de Pharaon qu'elle abîme. Entre Moïse et les sorciers égyptiens qui reconnaîtront, c'est le doigt de Dieu. Et puis il y a Daniel. Daniel et les astrologues chaldéens, c'est quand même la patrie des arts divinatoires. Et puis il y aura un jour Christ, Christ et les pharisiens. Et puis plus tard, l'apôtre Paul et les faux docteurs. C'est important de voir que derrière les événements apparemment banals de l'histoire, eh bien il y a ce conflit cette action d'opposition Comment se manifeste l'esprit prophétique C'est important de se poser cette question. En Égypte, en Babylonie, eh bien, ce sont généralement des rêves, mais en Israël, c'est par la manifestation de la parole de Dieu. Et souvent, les prophètes disent que la parole de Dieu est venue sur eux, s'est adressée à eux, et bien sûr, ensuite, il y a eu comme une extase, où... mais c'est la parole de Dieu qui est à l'origine. On peut considérer la faculté que Joseph avait d'interpréter les rêves comme un don prophétique, c'est-à-dire une parole de connaissance doublée d'une parole de sagesse. On a vu que les dons spirituels, eh bien, ne datent pas d'hier. Enoch, le septième depuis Adam, prophétisait déjà. Eh bien, ici, nous voyons un homme en qui l'Esprit de Dieu réside, capable d'exprimer une parole de connaissance, c'est-à-dire, il a accès à une connaissance impossible à posséder autrement. Et puis, il a une parole de sagesse, c'est-à-dire, il y a un plan, une planification pour sortir de l'impasse. Les images qui ont été utilisées dans les songes, si vous avez lu le chapitre 41, il est question d'abord eh de vaches grasses et puis il est question de vaches maigres qui sortent du fleuve et qui les engloutissent. Il est question d'épis euh, abondamment chargés et puis un vent d'Orient qui vient et, et des épis tout maigres brûlés par le soleil qui les engloutissent. Et personne ne peut comprendre cela. Pourtant, les images utilisées dans ces deux songes le fleuve, le Nil, les vaches, les épis, c'était des éléments symboliques très connus des Égyptiens. Et si vous allez un jour au Louvre et que vous regardez des bas-reliefs, vous verrez toutes ces choses gravées, etc. Mais pourtant, ils n'ont pas compris le message. Pourquoi Parce que Dieu maîtrisait leur intelligence et l'Écriture nous dit qu'il eh y a eu comme une puissance d'égarement, une puissance d'obscurité, et ils n'ont pas pu voir. C'est le destin de la sagesse du monde de rester, je dirais, muette devant celle de Dieu. Lorsque la main a écrit « Mene, Mene, tekel, ufarzine » sur le mur, à l'époque de Belshazzar, il y avait là toute la clique des Chaldéens. Vous savez, ces gens qui se laissaient pousser la barbe, comme tous les gigolos d'aujourd'hui, là. Hein eh bien, vous voyez, les Égyptiens se rasaient la tête et les Chaldéens se laissaient pousser la barbe. Alors, il n'y a rien de nouveau dans le monde. Lorsque la main a écrit « Mene, Mene, Tékel, personne n'a pu comprendre cela, sauf Daniel qui a été capable de lire l'Écriture. C'est le destin de la sagesse du monde avec ses combinaisons divinatoires, son ésotérisme, son occultisme, sa magie, eh bien, de rester muette et incapable de comprendre les décrets divins, même lorsqu'ils apparaissent évidents. C'est Job qui nous dit et Job vivait à l'époque d'Abraham, peut-être même un peu avant. Job nous dit « Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive de jugement les vieillards. » En effet, c'est ce que dit Pharaon au verset 8 et au verset 15, chapitre 41. Il dit euh, « Le matin, j'ai eu l'esprit agité. Il fit appeler tous les magiciens, tous les sages d'Égypte. » Vous vous rendez compte de cette assemblée plénière que ça représente. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Personne. Et Joseph, lorsqu'on le fera sortir de la prison, Joseph dira, verset 26, « Mais Dieu a fait connaître ce qu'il va faire. » Joseph affirme que Dieu est le maître des temps, des circonstances et des événements. Quand Dieu nous informe d'une chose, c'est pour que nous prenions des mesures en conséquence. Joseph dira, verset 32, « il dit ceci, « Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et Dieu se hâtera de l'exécuter. » La vie chrétienne, c'est quelque chose de pratique, voyez, comme l'explication de ces songes. Elle ne consiste pas en rêverie pseudo-spirituelle, cette espèce d'attente végétative, mystique, où on grommelle le chapelet. Vous avez remarqué que le chapelet que l'on égrène, il est chez les musulmans, il est chez les bouddhistes, il est chez les catholiques, ça entretient une espèce d'assoupissement spirituel. Non, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous avertit, eh bien c'est parce que nous sommes appelés à prendre des mesures adéquates. De la même manière que Pharaon a confié, en voyant le déploiement de sagesse qui était exprimé par Joseph, de la même manière qu'il a confié la gestion de la crise à Joseph, Dieu également nous a parlé. Et il nous a confié la gestion des crises prévues tout au long de l'histoire de l'Église. Il nous en a avertis afin que nous manifestions notre sagesse. Une planification efficace et spirituelle va s'imposer. Pour le cas de Joseph, il fallait construire des magasins royaux qui serviraient de greniers. Il a fallu prélever un cinquième des récoltes et organiser toutes ces années d'abondance. Eh bien, pour nous, cette planification s'impose par une vie d'Église authentique. Apprendre à gérer les temps d'abondance, prévenir les temps de disette, c'est-à-dire les temps de difficulté, les temps de persécution, ça ne s'improvise pas. Dieu est en train d'accomplir son plan. Il l'accomplissait déjà, c'était en route, il n'y a jamais de retard dans l'exécution de ses décrets. Et nous ne devons pas être comme certains de ces croyants qui idolâtrent leur style de vie dès que ces choses leur sont enlevées. Ils perdent tout, la foi, leur contenance et leur fermeté. Dans l'Épître aux Hébreux, il est question de ces premiers croyants qui ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens. Tout a été bouleversé et dans de nombreux pays du monde, le fait de devenir chrétien coûte énormément. Nous devons apprendre ces choses-là. L'Écriture nous dit que lorsque... Pharaon a entendu les paroles de Joseph, il nous dit « ces paroles plurent à Pharaon ». Littéralement, « elles étaient bonnes », verset 17. Et immédiatement, il dit « mais tout mon peuple obéira à tes ordres ». Et quelquefois, il faut se poser la question, est-ce que la parole de Dieu, qui est prêchée aujourd'hui dans sa plénitude, car nous sommes parvenus à un stade de la manifestation des temps, que nous ne prêchons pas simplement que des symboles, mais la réalité en Christ s'est manifestée. Nous avons la totalité de l'enseignement. Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Est-ce que les paroles du Seigneur sont bonnes Avons-nous goûté, comme dit l'épître aux Hébreux, avons-nous goûté la bonne parole de Dieu Et est-ce que nous sommes des gens suffisamment pénétrés de ces temps que nous sommes en train de vivre pour être disposés à une obéissance immédiate Est-ce que l'Esprit de Dieu peut-nous convaincre par la prédication comme les paroles de Joseph ont convaincu Pharaon La Bible, la prédication évangélique, a-t-elle plus ou moins d'autorité que la parole de Joseph Pour que, par exemple, nous soyons des chrétiens négligents avec les mesures à prendre. Est-ce que Joseph est plus grand que Jésus Je ne crois pas. Et si un païen a pu donner un tel exemple, à combien plus forte raison le respect que nous professons pour le Seigneur, celui que Dieu a établi sur le monde. Joseph a été établi sur l'Empire égyptien, mais Christ a été établi sur l'univers. Le respect de la parole de celui que Dieu a établi au plus haut des cieux doit se manifester encore par notre obéissance. « Je ne prêche pas pour augmenter votre connaissance », pour que le livre de la Genèse devienne plus agréable à lire, mais pour que nous réalisions à combien plus forte raison nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous desquels le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, nous avons besoin de nous attacher à la parole de Dieu, la mettre en pratique et obéir au Seigneur. Pharaon va donner des signes évidents de distinction. Il ne voudra pas que qui que ce soit soit dans l'ignorance. Alors, premièrement, la Bible dit qu'il va ôter son anneau de la main et il va le mettre à la main de Joseph. Parmi les insignes de la grandeur de Joseph, il y a le sceau. Le sceau qui authentifie, qui valide les décrets. Voyez, le sceau de l'autorité. Or, l'Écriture nous dit que Dieu nous a scellés. Et Christ, c'est celui qui répand le Saint-Esprit. Alléluia. Et ensuite, il l'a revêtu d'habits de fin lin. Il s'agit d'un bissus, d'une blancheur éclatante. C'était quelque chose de très coûteux. C'était le vêtement porté par les prêtres. C'était une indication de la dignité de sa charge. C'est que Joseph va devenir un chef d'État, un ministre plénipotentiaire. Et on va voir que Pharaon va le placer dans une position plus qu'avantageuse, un collier d'or. On lui met un collier d'or au cou. En fait, c'est une véritable chaîne, qui marquait la faveur royale. C'était la distinction des juges de haut rang. Et puis enfin, il y a la procession dans la capitale. Je vous en ai déjà parlé. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et on criait devant lui, à genoux, à genoux. Le mot qui est utilisé à break signifie fléchir le genou et courber la tête. Et bien sûr, cela nous rappelle ce que l'apôtre Paul dit dans ce Magnifique texte de l'épître aux Philippiens, chapitre 2. Il dit que afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La Bible dit au verset 44 de ce chapitre 41. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Eh bien, c'est ainsi. Aussi que Jésus a été élevé dans la gloire, revêtu de magnificence, de splendeur et de beauté, ayant toute autorité. Le nom égyptien qui a été donné à Joseph supporte différentes interprétations. Selon certains, il peut vouloir dire créateur de vie. En fait, Joseph est appelé Tafnat Panehash, donc qui pourrait signifier créateur de vie. Et c'est exactement ce qu'est le Seigneur Jésus. En lui était la vie. Et la vie, c'est la lumière des hommes. Il peut aussi signifier révélateur de secrets. Et lorsque Jésus est au puits de Sichar et qu'il demande à la Samaritaine d'aller chercher son mari, eh bien, il lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et l'homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari, le révélateur des secrets, celui dont les yeux sont comme une flamme de feu et qui a terrifié l'apôtre Jean, connaît tout de notre vie. Il est le créateur de la vie, il est la vie éternelle, mais il révèle les secrets. Luther le traduit par avocat secret. Et c'est touchant de savoir que ce Dieu tout-puissant ce Dieu qui maîtrise toutes choses, qui connaît toutes choses, c'est aussi notre défenseur. Nous avons auprès de lui un avocat, Jésus-Christ lui-même, qui est une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Lorsque Joseph a été promu de cette manière, nous avons un premier accomplissement de la promesse qui avait jadis été faite à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, « en ta postérité les familles de la terre seront bénies les familles de la terre ce sont les nations Joseph épouse la fille d'un prêtre un prêtre de la ville de On On c'est le nom égyptien de héliopolis ce qui signifie que Joseph va entrer par ce mariage dans la caste des prêtres la caste des prêtres en Égypte était la plus élevée dans la hiérarchie Pharaon lui-même appartenait à cet ordre. Par son mariage, Joseph est donc promu au plus haut degré d'influence et d'honneur. Les songes que le Seigneur lui avait donnés lorsqu'il n'avait que 17 ans et qu'il était un jeune berger dans le territoire d'Ébran, de, de Berchéba, là où son père Jacob avait dressé son campement, sont en train de s'accomplir. Et les étapes suivantes vont être des étapes concluantes. Il nous est dit et les sept années de famine commençaient à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Verset 53. Ici, on voit que les conditions liées à l'économie d'une nation peuvent changer. Le Nil n'était pas, comme on le croyait, comme on le dit encore et comme les Égyptiens le pensaient, une divinité. Dieu a fait cesser les crues et la famine s'est installée. Et il l'a fait au moment qu'il fallait, selon les termes qu'il avait lui-même révélés, pour que son plan concernant la famille patriarcale de Jacob soit bise à l'abri. La déesse Isis, vous avez entendu parler, était la déesse nourricière. Et le symbole de cette déesse, était la vache, un symbole sacré, un petit peu comme des vaches sacrées aujourd'hui en Inde. D'ailleurs, les Égyptiens représentaient Isis sous les traits d'une femme avec des cornes. Ainsi, on voit que Dieu va maîtriser, des conditions, on va dire, climatiques. Le Pharaon dit le vent d'Orient, c'est-à-dire le vent d'Est, mais il est très, très rare en Égypte. Ce n'est pas quelque chose de courant. Voyez donc, ce que Pharaon a vu dans son rêve, ce qui était exceptionnel, le Seigneur l'a fait intervenir pour la réalisation de son plan. Il maîtrise les conditions climatiques, le fleuve ne monte plus, le limon n'arrose plus et ne fertilise plus les plaines d'Égypte. Donc, la famine s'installe, le vent d'Orient qui est très rare, vient par-dessus le marché apporter la sécheresse, tout suffoque, toute végétation périt. L'économie des peuples est d'entre les mains du Seigneur. Et voilà que tout périclite. Et de la même manière que les conditions climatiques, l'économie des peuples, on voit toutes ces caravanes venir vers l'Égypte parce qu'il il, n'y avait plus rien à manger. C'est un véritable drame. On voit des gens venir de toutes parts. Et on comprend que Joseph soit considéré comme le sauveur du monde. D'ailleurs, les Égyptiens le diront eux-mêmes, tu nous sauves la vie, tu es un sauveur. Si Dieu peut maîtriser l'histoire des nations, à combien plus forte raison le cours de notre vie, la vie de son peuple, la vie de ses assemblées, de ses élus est également maîtrisé. Il est écrit, c'est dans le livre des Psaumes, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il retire l'indigent et il le fait asseoir avec les grands. Psaume 113, verset 7. Si je veux être précis, eh bien, il faut aller jusqu'au bout du verset, il est dit, avec les grands de son peuple. Voyez Joseph était grand, mais non selon le monde, non selon la conception du monde, mais c'était un grand de son peuple. Quelle grande leçon nous pouvons tirer La patience de Joseph a été récompensée, au-delà de tout ce qu'il a pu subir. Et puis même Pharaon, ce pharaon qui aurait pu être un monarque orgueilleux comme celui qui résistera à Moïse tant de temps, eh bien, on le voit, il ne méprise personne. Il affiche son trouble devant ses conseillers et lorsqu'on lui parle d'un esclave qui est en prison, il ne l'a pas regardé de haut, cet homme, mais il a écouté, il a pris soin d'entendre ce qu'il avait à dire et ses yeux ont été ouverts sur la providence divine. Quelle était, puisqu'on parle de providence divine, quelle était l'intention divine Qu'est-ce qui se cachait derrière tous ces événements Mais Premièrement, il faut le dire, la conservation d'Israël et celle de nombreux peuples. Dans cette période douloureuse de leur histoire, voyez, les mesures qui ont été prises par Joseph ont empêché que des milliers et des milliers de personnes meurent de faim. Si on regarde le chapitre 47, du verset 13 à 26, on a une image... Terrifiante du sort de ces populations si Dieu n'était pas intervenu. Il les a vraiment sauvées. Deuxièmement, en plus de la conservation de la famille patriarcale et des nations, il y a l'éducation, l'éducation d'Israël. Sur la base d'un principe divin qui se perpétue dans toute l'histoire, on va toujours de l'humiliation vers l'exaltation. Ça a été vrai pour Joseph, ça a été vrai pour le prophète Daniel, qui est un prophète politique remarquable. Et cela le fut également pour notre Seigneur Jésus, qui s'est abaissé pour un peu de temps, qui a été mis au rang d'un esclave, qui a subi la mort et qui a été exalté. Et cela est vrai aussi pour les croyants, les croyants qui peuvent passer par des épreuves, par des difficultés, qui peuvent être méprisés, mais qui un jour régneront, brilleront avec lui dans la gloire. Au verset 29, Joseph a été très clair. « Voici, il y aura, dit-il, sept années de grande abondance. » Le chiffre 7 est tiré du nombre de vaches grasses, du nombre de vaches maigres et du nombre d'épis. Sept années de grande abondance. Les peuples et les gens font généralement un très mauvais usage de l'abondance. Et ils sont encore plus insouciants dans les périodes de grande abondance. En ce sens, Joseph est un exemple précieux pour nous. Le prophète annonce ce qui doit arriver, oui. et il propose aussi les moyens de parer aux besoins qui vont venir très rapidement. Et je pense que l'Église doit aussi tirer une leçon de cette gestion de crise. L'Église doit se donner les moyens de parer aux besoins du monde, aux crises dont je parlais tout à l'heure, et au sujet desquelles je disais que Dieu nous a confié la gestion de ces crises. Une main qui gaspille, une main qui néglige de prévoir, une main qui est insouciante, c'est-à-dire qui refuse de prévoir, de donner, de pourvoir, elle restera vide aussi au jour de la détresse. En tant que chrétien, c'est notre responsabilité. Le Nouveau Testament l'enseigne. Nous devons savoir prendre des mesures économiques, financières, en vue du soutien de l'œuvre de Dieu. Et ne pas tout ramener à soi, vivre comme si la satisfaction de nos uniques besoins était le seul but que Dieu poursuivait quand il nous a bénis. Non, c'est afin que nous sauvions la vie aussi de ceux qui périssent. D'une certaine manière, nous participons à la rédemption de notre monde. Nos offrandes, notre consécration, notre engagement dans l'œuvre de Dieu, eh bien, c'est justement tous ces efforts, toute cette préparation qui a été mis sur pied par Joseph pour gérer la crise. Joseph, c'est un homme qui a été mêlé aux Égyptiens, par son histoire personnelle, bien plus par son mariage. Quand il va entrer dans le corps des mages et des magiciens, il est Égyptien, d'ailleurs, tout le monde le prendra pour un Égyptien, mais on sent qu'il est resté sans mélange. Il est mêlé, mais sans mélange. Il va maintenir la pureté de sa doctrine, la preuve, c'est qu'il va pardonner, c'est qu'il connaît Dieu personnellement, il est capable d'exercer les dons spirituels. Comme autrefois, il avait maintenu la pureté de sa morale devant la femme de Potiphar, eh bien, dans cette période où tout lui réussit, il ne se laisse pas absorber. Et le véritable danger, frères et sœurs, c'est que nous nous laissions assimiler, absorbés par le monde, par sa mentalité, par sa façon d'être, même par des choses légitimes, comme notre bonheur. Combien de gens sont devenus égoïstes du soir au matin, lorsque Dieu les a comblés, les a bénis Joseph, au verset 52, va parler de ses enfants. La naissance de Manassé et d'Ephraïm, ce sont des dons qui ont réjoui le cœur de cet homme Dieu lui a ôté les souvenirs douloureux, les peines, les tracades de sa vie passée. Manassé, ce nom veut dire « qui fait oublier ». Et Manassé, c'est le remède de Dieu qui lui a fait oublier. On a parlé de l'oubli dans ce qu'il a de mauvais, mais là voilà que Dieu vient penser les blessures de son serviteur et Dieu lui fait oublier. Et Ephraïm, ça veut dire « fécond ». Cela signifie que Dieu l'a mis en honneur. Dieu l'a mis en honneur. Et quelquefois, eh bien, dans le monde, Dieu nous bénit, il nous met en honneur, il nous fait oublier nos misères, nos soucis. Et le salut a fait une œuvre remarquable dans notre vie. Mais nous ne devons pas nous oublier l'œuvre de Dieu. Et cet honneur ne doit pas nous faire tourner la tête. Quand Joseph est parvenu au trône, il avait tout pouvoir. On le voit bien avec ses frères, il peut les faire enchaîner, les mettre en prison. Sa parole est d'une autorité incroyable. Mais il restera identique à lui-même. Comme lorsqu'il était en prison, il n'attrape pas, comme on le dit à Lyon, il n'attrape pas le melon, voyez Il reste humble, il se met au service de l'administration qu'il avait maintenue des années durant en prison. Il n'a pas fait payer à chacun sa dette, non Il a été un homme utile. Il dit que ses enfants sont nés verset 52, dans le pays de mon affliction. Malgré son élévation, malgré ses joies familiales, malgré son travail qui, manifestement, était une réussite professionnelle remarquable, l'Égypte reste pour lui le pays de son affliction. Peut-être que Joseph gardait la nostalgie de Canaan et je voudrais vous dire, frères et sœurs, le monde ne doit pas nous enivrer. Le monde doit rester le pays de notre affliction. C'est vrai que nous sommes dans le monde, on ne peut pas être ailleurs que là, mais nous ne sommes pas du monde. Notre esprit est différent. Nous formons une société séparée, la société des enfants de Dieu. Canaan céleste, le pays promis, doit nous attirer. Nous devons apprendre à vivre de plus en plus pour notre destination, le ciel et réaliser qu'ici-bas, eh bien, si euh, nous jouissons de la vie, nous devons être comme euh, n'en jouissons pas. C'est ce que Paul dit, nous avons euh, une grande liberté, mais nous ne devons être esclaves de rien, car nous sommes des pèlerins. Joseph, euh, on le voit, ne fait rien de lui-même. Il ne fait rien de lui-même, par exemple, pour retrouver son père. Pourquoi Parce qu'il ne l'aime pas il y a beaucoup d'exégètes qui butent là-dessus, qui disent, mais est-ce que c'est le comportement d'un homme de Dieu de... Non, Joseph fait confiance à Dieu. Il a renoncé aux démarches personnelles qui étaient pourtant légitimes, qui étaient euh, sentimentales, parce qu'il s'attend à Dieu qui conduit toutes choses. Et il sait que lorsque le temps sera là, Dieu agira. Joseph et Jacob vont se revoir à Goshen pour la première fois après 22 ans de séparation. Joseph avait à ce moment-là 39 ans et son père Jacob avait près de 130 ans. Et ils vivront ensemble pendant 17 ans, puisque la Bible dit que Jacob est mort à 147 ans. Mais il y avait des choses à régler. Il y avait des choses à régler, notamment le secret de ses frères, leurs mensonges. Donc qu'est-ce qu'a fait Joseph eh bien, au lieu de se laisser paralyser par la rancune ou bien se dire « maintenant que j'ai les, les mains libres et que je tiens en main le pouvoir, je vais faire une enquête et nous allons régler les comptes ». Non, non, il s'est occupé des devoirs de sa charge. Il a laissé à Dieu le soin de régler la question de la culpabilité de ses frères et le retour de son père. Ici, nous apprenons que le futur est contrôlé par Dieu, puisque Dieu est capable au travers des songes de prévenir un monarque et de lui présenter la solution idéale dans la personne d'un prophète comme Joseph. Mais si le futur est contrôlé par Dieu, le présent doit l'être également, ainsi que la réparation du passé. J'imagine que comme tous les prisonniers, Joseph étant absolument normal, eh bien, il a dû compter les jours, les mois, les années. Vous voyez, je crois que nous aussi, nous devons apprendre à compter les jours, les mois et les années. La Bible dit « enseigne-nous et apprends-nous à bien compter nos jours ». Ici, nous sommes comme en prison et nous devons, euh, sans négliger nos devoirs, tout en étant conscients que nous devons euh, vivre la vie que le Seigneur nous donne, nous prête, nous devons penser au ciel et penser à l'éternité. Au chapitre 42, et nous allons bientôt terminer, commence la réconciliation de Joseph et de ses frères. Elle s'étend sur quatre chapitres, de 42 à 46. C'est dire aussi son importance. L'Écriture nous dit, on va peut-être juste lire le verset premier, « Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter ». Afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Dix frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Alors là, je voudrais vous faire remarquer plusieurs choses. Toujours ces choses qui apparaissent, mais pourquoi elles sont là dans la Bible Un petit peu comme les dates au sujet de l'Arche. Ces détails qui, en fait, sont, sont des perles révélatrices de vérité. Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres Jacob apprend qu'il y a du blé en Égypte, il en parle. Et voilà que ça suscite un regard de gêne. C'est tellement évident que Jacob le remarque, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas Pourquoi vous vous regardez les uns les autres Il y a un problème. L'idée d'aller en Égypte vous dérange Voilà ce que ça veut dire. Et en fait, oui, l'idée d'aller en Égypte ne les enchantait pas, les dérangeait carrément. Pourquoi Parce qu'elle les replaçait devant leur culpabilité. La vente de Joseph qui s'était opérée des années auparavant est remise devant leurs yeux. Ce verset qui est révélateur de l'état d'esprit de ces hommes, c'est le verset 5. Il est dit « Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé, on comprend, mais écoutez au milieu de ceux qui venaient aussi. » Mais pourquoi le Saint-Esprit a pris le soin de mettre au milieu de ceux qui venaient aussi Au milieu de ceux qui venaient. Ben, moi, je pense que ça signifie qu'ils se mêlaient aux caravanes, bien sûr, comme s'ils étaient uniquement des acheteurs, comme s'ils étaient des commerçants qui venaient de toutes parts des pays limitrophes pour trouver la nourriture. Le problème, c'est que ils ne sont pas uniquement des acheteurs. Ce ne sont pas seulement des commerçants, comme tous les autres. Et le regard de Dieu va les dévoiler. Ces gens sont redevables devant la justice divine. Ce sont des meurtriers. Ils ont le sang de leurs frères, car ils ne savent pas que Joseph a été épargné. Et si Dieu n'avait pas veillé, et si Dieu n'avait pas préparé le chemin, selon ce que la Bible nous dit dans le livre des Psaumes, il envoya devant eux un homme. C'est Dieu qui a préparé tout cela. Mais si Dieu n'avait pas mis sa main... Joseph serait mort depuis longtemps. Et là, ils en étaient tellement convaincus qu'ils n'ont pas hésité à déchirer la tunique, la tremper dans le sang d'un bouc et dire à leur père, « Mais reconnais, c'est bien l'habit de ton fils. » On peut essayer de se cacher dans la foule. On peut essayer de se mêler au plus grand nombre. Mais la Bible dit que Dieu voit les coupables de loin. Et ils résistent aux orgueilleux. Et lorsque l'orgueil de ces hommes sera brisé, parce que manifestement, on sent que, au récits qui se comprennent les uns par rapport aux autres, eh bien, on sent que ces gens étaient travaillés, ils étaient remués. Il a fallu juste cette présence en Égypte, ces trois jours en prison, pour que tout revienne, que des paroles de confession soient sur leurs lèvres. Joseph va apprendre, par exemple, de leur bouche, que Ruben voulait le sauver. Ruben va dire, mais... Euh, c'est ce que je vous disais lorsque je vous demandais d'épargner la vie de cet enfant. Ruben s'est certainement euh, éloigné et pendant cette absence, c'est là que la caravane avec les Madianites est arrivée et les frères euh, se sont débarrassés de Joseph. Alors qu'est-ce que fait Joseph Apprenant que Ruben avait voulu le sauver, il fait enfermer Siméon, le second après lui, il le fait enfermer à sa place et il renvoie les autres. Il n'y a pas de hasard, ce n'est pas euh, simplement un jeu littéraire c'est avec la plus grande psychologie, mais une psychologie divine, Dieu connaît le cœur de l'homme, que ce texte est là, que Joseph a vécu et pratiqué cet interrogatoire, car on est en face d'un véritable interrogatoire. Et il faut se rappeler que tout comme les frères de Joseph ont comparu devant lui, nous comparaîtrons tous devant le Seigneur. Quelle ne doit pas être, la Bible dit, pendant notre pèlerinage, pendant notre comportement ici-bas, le souci que nous devrions avoir du respect de Dieu, de sa parole et de la crainte de son nom. Le jugement précède la miséricorde et la réconciliation. Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas quelque chose qui se bâcle. C'est quelque chose qui se traite à fond. Autrefois, par exemple, les frères de Joseph avaient considéré le jeune homme comme un espion. Il est dit qu'il rapportait tous leurs propos à leur père. Mais maintenant, ils sont eux-mêmes traités d'espions par Joseph. Ce n'est pas un hasard. Lorsque Joseph a été jeté dans la fosse et qu'il criait, la Bible dit, c'est un détail, il s'assire pour manger. Il faut quand même avoir de l'estomac, hein, c'est le cas de le dire. Pour avoir son frère dans la fosse, s'il y avait eu de l'eau, il aurait péri noyé. Il criait, il suppliait, c'est ce que dit le texte. Ruben dit, il criait dans l'angoisse de son âme et nous ne l'avons pas écouté. Ce sont des gens au cœur dur. Vous croyez que... Ils lui ont donné quelque chose à manger Quelques miettes Bien sûr que non. Ils se sont installés pour prendre leur repas et ils n'ont rien donné à Joseph. Ben maintenant, ce sont eux qui ont faim. Ce sont eux qui viennent réclamer des miettes. Et c'est Joseph qui a la nourriture. Joseph se servait d'un interprète, verset 23. C'est extraordinaire, là aussi. C'est l'image du Saint-Esprit qui nous interprètent la parole de Dieu. Et la Bible dit au verset 7, et il leur parla durement. Lorsque nous avons évoqué la question de l'oubli, je vous ai parlé de cela. Mais c'est une réalité que nous avons tous vécue. Tant que nous vivions dans le péché étranger, loin de Dieu, nous n'avions pas librement accès au Père Céleste. Et la dureté a été nécessaire pour nous faire prendre conscience de notre état de péché. Et il a fallu que le Saint-Esprit brise la carapace et l'endurcissement de notre cœur pour qu'enfin nous réalisions l'amour que Dieu nous portait. Cet amour, il est réel. À trois reprises, nous voyons Joseph pleurer. Et même plus, parce qu'il n'est pas question des années où il a pleuré en prison tout seul. Vous voyez, bien que ses paroles ont été dures, il avait le cœur tendre. Et ça, c'est une grande leçon pour tous les, les pasteurs, pour les pères, pour les mères, pour tous ceux qui sont responsables d'enseigner quelque chose. Même si un jour, votre langue doit prononcer des paroles percutantes, des paroles qui seront perçues comme un langage dur, votre cœur doit toujours être rempli d'amour. Vous devez être capable aussi de pleurer en parlant. Paul parlait de ceux qui se perdaient. Il les appelle les ennemis de la croix de Christ. Ce ne sont pas les gens du dehors, ce sont des chrétiens, des chrétiens qui avaient pour Dieu leur ventre. C'est bien ce qu'il dit dans son épître aux Philippiens, au chapitre 3, verset 18. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui parlent, beaucoup d'évangélistes, de super-apôtres. Ils parlent et on parle beaucoup. Et avec les réseaux sociaux, c'est amplifié, mais on verse peu de larmes. Et c'est une grande leçon car notre Maître et Seigneur, Jésus a pleuré. Il a pleuré sur Jérusalem quand il a vu que le temps était passé, le temps qui appartenait à sa paix, et on comprend la douleur du Seigneur. En donnant cinq fois plus de nourriture à Benjamin, c'est là que je termine, Joseph va s'assurer qu'il n'y a plus de jalousie entre les clans. Il y avait les fils de Léa et les fils de Rachel, Joseph, c'est le fils aîné de Rachel, Benjamin, c'est le fils cadet de Rachel, et il s'assure qu'il n'y a plus de jalousie entre les fils de Léa et Benjamin, le fils de Rachel. Autrefois, c'était la tunique. Elle était de plusieurs couleurs. C'est un vêtement qui signifiait que le choix du père s'était porté sur cet enfant. Ils étaient pleins de jalousie. Comment allaient-ils réagir maintenant lorsqu'ils allaient voir aux yeux de tous que Benjamin est traité comme un invité de Marc, un invité que l'on honore, que l'on distingue, en ayant cinq fois plus de parts. Cinq, c'est un chiffre qui est très estimé chez les Égyptiens. Vous vérifierez que lorsque Jacob viendra en Égypte, Joseph prendra cinq de ses frères pour les présenter à Pharaon. C'est un chiffre qui est en rapport avec la pure astronomique des Égyptiens, les cinq planètes connues de l'époque. Dans l'Antiquité, les rois, les personnages que l'on distinguait, avait une double, voire une triple part. C'est même dans le livre du prophète Samuel à propos de Saül, 1 Samuel 9, 23, voyez, il est question eh d'un morceau de choix. Les frères de Joseph représentent le père Jacob. Benjamin qui est là représente Rachel, la mère décédée. Le rêve, le rêve qui annonçait que le soleil et la lune se prosterneraient devant lui, est en train de s'accomplir. Toutes choses arrivent en son temps, car Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et ce rêve eh n'a pas été simplement une rêverie d'un esprit embrumé, fatigué, mais la prémonition, la révélation du plan de Dieu pour le salut du monde. Voilà pour ce soir, notre portion d'étude sur le livre de la Genèse se termine. Gardez ces choses dans votre cœur et repassez-les comme Marie, afin de conserver de Jésus l'image la plus vivante qui soit. Je voudrais terminer par la prière maintenant. Nous te remercions pour ta parole. Merci pour cet alphabet divin que tu places devant nous au travers des patriarches, mais aussi au travers des prophètes. Merci pour ces choses qui, quelquefois, nous échappent, nous dépassent, mais qui nous permettent, à la lumière de l'esprit, de comprendre la figure de celui qui devait venir. Nous te bénissons, Seigneur, pour Jésus. Et notre prière, c'est que nous ne soyons pas comme ce peuple qui avait les prophètes, qui avait les prophéties sous ses yeux, mais qui, qui ne l'a pas reçu, qui ne l'a pas reconnu. Seigneur, ne permets pas que nous, en tant que chrétiens, nous puissions ne pas être prêts pour le jour où tu apparaîtras, pour le moment où tu viendras chercher ton Église. Aussi, bénis ton peuple, maintiens-le en état de veille. C'est toi qui as dit « Veillez et priez, car vous ne savez pas » en quel jour ces choses arriveront. Seigneur, c'est vrai, tu peux te hâter, comme dans le cas de, de ces songes, tu peux te hâter d'exécuter les choses. C'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains. Et nous, nous tenons aussi notre destinée entre nos mains, par nos choix, par notre volonté de t'obéir ou notre refus. Nous préparons, Seigneur, notre destinée éternelle. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous accordes ton aide et ta grâce et que tu bénisses chacun des membres de ton peuple. Tu vois cette période de vacances qui s'approche Nous allons nous disperser, nous allons peut-être nous éloigner de ce lieu de rassemblement. Garde nos cœurs attachés à toi et bénis-nous dans le nom de Jésus. Nous te le demandons. Merci Seigneur de prendre soin des plus vulnérables d'entre nous, nos malades, nos âgés, nos enfants, de les garder et de leur accorder ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen.